0: Heute gibt es ein ganz spannendes Thema im Podcast. Und zwar ein Thema, was sehr viel Spannung mit sich bringen kann, was aber auch manchmal echt entspannt sein kann. Und du kennst es vielleicht auch, dass Eltern einfach nicht verstehen, dass du doch genau weißt, wie richtig es jetzt ist, Hausaufgaben und Pflichten mal nebenbei zu legen und jetzt lieber dich mit Freunden zu treffen oder das Zocken irgendwie auch sehr viel wichtiger ist. Oder, oder, oder. Und vielleicht nervt dich auch der Satz, Deine Eltern wollen ja einfach nur das Beste für dich. Und deswegen gibt es heute im Podcast das Thema, wie kann man so mit bestimmten Trigger-Themen umgehen oder schwierigen Themen von Peinlichkeiten bis, wenn die Eltern sich trennen. Also rund um das Thema Eltern, die Nerven oder Familie. Und heute sitzt mir gegenüber eine Power-Mama von fünf Kindern, die, wenn ich sagen würde, wie man sie so in drei Worten beschreiben kann, wahrscheinlich Powerfrau. Und ganz viel Lebensfreude und Leichtigkeit, so würde ich sie beschreiben. Und ich freue mich sehr, 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 dass sie sich Zeit nimmt, liebe Kerstin. Es ist super schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Move
1: Ja, danke, liebe Ulla, dass ich äh, da sein darf. Ich finde ganz toll, dass du das machst und dass du die Schüler auch so an der Hand nimmst. Also wirklich
0: mega. Wie würden dich deine Kinder beschreiben? Vielleicht, du hast ja fünf aus der Patchwork-Familie. Wie würden dich vielleicht auch zwei unterschiedliche beschreiben? Oder würden sie dich alle gleich beschreiben? Was meinst du?
1: Sie würden mich sicherlich unterschiedlich beschreiben. Also es sind ja zwei meine eigenen und zwei, die mitgebracht sind. Das heißt, meine zwei eigenen sind sehr, sehr viel bei mir und kennen mich sehr, sehr gut. Und die beiden würden mich wahrscheinlich beschreiben als Mama, die gerne viel unterwegs ist. Doch ich weiß, sie fühlen sich immer geliebt. Als gechillte Mama, glaube ich, würden sie mich beschreiben. Und das ist eine Mama, die sich oft und viel freut. Das, glaube ich, sind so die prägnantesten Aussagen, äh, die sie treffen könnten.
0: Liebe Grüße an deine Kinder an der Stelle. Ja, danke. <lacht> und wie würdest du dich beschreiben?
1: Du hast mich sehr, sehr treffend beschrieben. Ähm, also ich habe ganz viel Grundenergie, ähm, sehe in allem das Gute, sehe, ähm, dass es ganz wichtig ist, jedes Kind aus seiner eigenen, jeden Menschen so zu sehen, wie er ist, egal ob Kind oder Erwachsener, Empathievermögen zu haben und dann wirklich auch auf den anderen einzugehen. Und das sind Dinge, die ich gerne mag und die mir sehr, sehr liegen und die beschreiben mich sehr gut.
0: Deswegen bin ich sehr froh, dass du hier die Antworten auf die Fragen der Schülerinnen und Schüler gibst. Und zwar machen wir so zwei Teile, habe ich gedacht. Einmal aus der Perspektive, was Kinder nervt an ihren Eltern und vielleicht hast du da ein paar Tipps, wie man damit umgeht. Und wenn wir Zeit haben, noch einen zweiten Teil, können wir auch mal ein bisschen den Eltern, die Eltern unterstützen, wie sie da klarkommen in Kommunikation und so weiter. Das kommt dann, wenn wir noch genug Zeit haben. Okay, die erste
2: Frage, das Thema ist sowas wie... Ich persönlich streite mich mit meinen Eltern am häufigsten über Aufgaben im Haushalt und die Aufteilung der Aufgaben im Haushalt. Ich kenne das auch von mir früher noch.
0: Wenn man sich irgendwie da, wenn man diskutiert hat, wer jetzt was, wann macht, was würdest du da sagen, wenn da irgendwie immer wieder Kabeleien und Unmut ist, aufkommt im Haushalt, wie kommt man da am besten auf einen Nenner? Also zum Beispiel, wenn jetzt die Eltern sagen, du musst einkaufen, Spülmaschine auswischen, oder und, und das Kind einfach keinen Bock hat und eigentlich lieber ganz andere Dinge machen würde. Ich bin immer der Meinung, dass es in der Familie
1: ähm, bei aller Liebe und bei allem Respekt auch eine große Klarheit braucht und bei uns beispielsweise gibt es äh, wenige Regeln, aber klare Regeln und zum Beispiel auch, wer was zu tun hat. Und äh, da ist es am besten, einen Familienrat einzuberufen, genau festzulegen, wer welche Aufgaben zu erledigen hat und ja, je nach Familienkonstellation ist es vielleicht sogar dann noch ähm, toll, auch gleich die Konsequenz, wenn es nicht gemacht ist, festzulegen. Und die Konsequenz darf derjenige, der die Aufgabe hat, auch selber festlegen, natürlich in einem realistischen Maß. Und ähm, die Eltern sagen dann natürlich, Na ja, also ähm, das ist eine Konsequenz, die passt, oder das ist eine Konsequenz, die nicht passt. Äh, das geht auch darum, dass du als Kind oder als Jugendlicher lernst, dass es gewisse Dinge gibt, die zu tun sind, die einfach in einer Gemeinschaft auch gemeinschaftlich erledigt werden dürfen und indem du es machst, weil es deine Aufgabe ist und indem du es regelmäßig machst, trainierst du dein Selbstvertrauen, weil dein Unterbewusstsein merkt, hey, ich kann mich ja auf den verlassen. Der macht ja die Sachen, die er vielleicht als Aufgabe gekriegt hat und weil er sich äh, auch selber auf sich verlassen möchte. Und dementsprechend würde ich jedem Kind empfehlen, hey, du hast vielleicht zwei, drei Aufgaben im Haushalt und dann mach die auch, weil deine Eltern... Die machen eh schon alles, dass dir gut geht und vielleicht kannst du einfach deinen Teller abräumen, deine Socken umdrehen und nicht neben den Wäschekorb schmeißen, sondern in den Wäschekorb und vielleicht auch mal den Geschirrspüler ausräumen oder einkaufen gehen.
0: Hast du so ein paar Beispielkonsequenzen, die sich deine Kinder ausgedacht haben oder du? Ja, die
1: Beispielkonsequenzen, es ist immer das, was was einem sehr, sehr wichtig ist. Also sehr, sehr wichtig ist ja zum Beispiel dieses, hey, ich darf länger aufbleiben oder ich darf zocken oder ähm, äh, wir gehen Go-Kart fahren. Und wir haben zum Beispiel eine Regel, ähm, dass jeder sein, sein Teller vom Tisch wegräumt und wenn er eben vergisst, diesen Teller vom Tisch wegzuräumen, dann erinnere ich ihn vielleicht nochmal, aber wenn ich dann diesen Teller wegräumen muss, dann räumt er das nächste Mal meinen mit weg. Und da beharre ich dann drauf. Also die Konsequenz in direktem Zusammenhang mit dem, was vergessen wurde. Das ist immer das Beste, weil dann das Gehirn die Verknüpfung herstellen kann. Natürlich kann es auch sein, okay, wenn ich jetzt vergesse, einkaufen zu gehen, zocke ich heute nicht. Gut. Es darf schon was sein, was eindringlich ist.
0: Ja, ja. Gut, das heißt, ich finde das total gut mit dem Familienrat, das auch wirklich so als Termin oder als ja als ganz besonderes Treffen auch so zu kommunizieren. Ja, Dann könnt ihr euch bestimmt wünschen von euren Eltern, wenn ihr sagt, hier es ist so wie ungleich verteilt oder so, lassen wir nochmal absprechen, oder? Ja, oder auch
1: wirklich sich beim, sich immer mal wieder zusammensetzen und zu gucken, hey, was, was kann eigentlich jeder machen, um, um einen Teil dazu beizutragen, das aus dir herauszumachen? Und dann gibt es ein ganz ruhiges Familienklima, weil auch die Eltern merken, ey, der will ja. Und sobald schon die Bereitschaft da ist, dass du mitmachen möchtest, entspannt es deine Eltern. Und dann sind die happy. Und dann ist es natürlich auch daheim wieder viel gechillter. Hm.
0: Super. Die nächste Frage bezieht sich jetzt auf Peinlichkeiten. Und zwar, das kennen wir auch alle, also von früher oder gerade aktuell. Was kann man denn machen, wenn Eltern peinlich sind? Also zum Beispiel... Also bei mir ist es, wenn ich die Musik aufdrehe, äh, in meinem Bus, sie da drinnen sitzt und sage, komm, wir machen jetzt eine, eine Stadtrunde, äh, wo sie Leute sehen könnten mit mir und dann, Papa, nein, das ist voll peinlich! <lacht> Ja. ja. Was ich aber überhaupt nicht peinlich finde. Also ich finde es nicht peinlich. Ja. Ich fand es überhaupt peinlich, wenn ich mit den Eltern irgendwie unterwegs war. Also so am See, irgendwie so baden war oder so. Und alle waren mit ihren Freunden da und ich mit meinen <lacht> <lacht> Scheiße. Voll doof. Wie kann man da am besten mit umgehen? Mhm.
1: Ähm, es ist ja so, die Pubertät ist die Zeit, in der die Eltern peinlich werden. Das ist ganz normal, das ist ein uraltes Gesetz und ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Und ich erlebe das auch gerade schon so, äh, dass ich merke, ah, mein Sohn möchte jetzt gar nicht mehr, dass ich ihn äh, in Arm nehme vor irgendjemandem oder ja, auffällig bin, wenn er irgendwo ist. Und an die Eltern ist es der Rat, hey, das ist einfach so, Lasse, halte dich halt dann ein bisschen zurück und respektiere es. Das. das Kind ist schon beschäftigt mit sich genug, mit dieser Veränderung, die im Körper stattfindet. Und an die, an die Kinder und Jugendlichen der Rat, seid nicht zu streng mit euren Eltern, die können manchmal auch nicht aus ihrer Haut, die haben euch einfach unglaublich gern. Und seid dankbar, dass die Eltern da sind. Sie würden euch nie absichtlich bloßstellen wollen oder peinlich sein wollen. Und wenn es eine Situation gibt, in der dir wirklich wichtig ist, dass jetzt keine peinliche Situation entsteht, dann schon vorher ganz klar kommunizieren. Hey Mama, ich habe dich echt gern, aber ich möchte jetzt einfach gerne alleine aussteigen oder ich möchte jetzt einfach gern, dass du mich 50 Meter vorher rauslässt. Hat nichts mit dir zu tun, ist mir jetzt aber einfach gerade wichtig. Die Kommunikation, ist sowohl für Eltern als auch für die Kinder und Jugendlichen da ganz ein ganz wichtiges Tool. Einfach zu sagen, was gerade in dir vorgeht, auch wenn es schwer ist,
0: aber es hilft. Ja, eine Schülerin hat auch gesagt, dass.
2: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass mir persönlich geholfen hat, mir selbst klarzumachen, dass meine Eltern eigenständige, erwachsene Personen sind, die für ihr Verhalten selbst verantwortlich sind und dass ich keinerlei. Einfluss auf das Verhalten meiner Eltern habe. Sprich, dass ich mich auch nicht für ihr Verhalten schämen muss. Weil sie, wie gesagt, eigenständige Personen sind, die einen eigenen Charakter und eigene Verhaltensweisen haben. Aber natürlich kannst du deinen Eltern auch sagen, warum sie dir in einer bestimmten Situation peinlich sind. Und sie bitten, ihr Verhalten etwas zu verändern.
0: Das hat sie auch genau. noch gesagt. Das fand ich auch stark. Das ist eine
2: sehr reflektierte, schöne Antwort. Ja. Das bist
1: du und das sind die Eltern. Und ähm, alles ist cool. Ihr könnt euch getrennt voneinander betrachten in vielen Situationen. Ihr seid ja nicht verwachsen miteinander. Ja.
0: Mhm. Genau. Gut. So, nächste Frage. Oh ja, das ist eine sehr gute Frage. Oh, da sitze ich auch öfter mal vor Eltern am Elternsprechtag. Und du bist ja auch Lehrerin. Deswegen ja. ist die Frage auch äh, aus zwei Perspektiven jetzt vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht
2: zu beantworten, und zwar die Frage, wie gehe ich damit um, wenn meine Eltern beim Elternsprechtag immer so notenfixiert sind? Mhm. Ja, ich glaube, es
1: ist gerade sowieso eine sehr schwierige Zeit mit der Notenfixierung, weil einfach ganz viel ausgefallen ist, weil die Kinder ähm, ja teilweise Defizite haben, die einen nicht, die anderen schon, weil für die einen war Homeschooling gut, für die anderen war Homeschooling nicht so besonders gut. Und die Lehrer versuchen natürlich, ihre Leistungsnachweise zu bekommen und ihre Noten zu bekommen. Und dementsprechend ist dieses Thema Leistung ähm, gerade wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aus Elternsicht ähm, sage ich, ich lasse meine Kinder laufen. Ich lasse die total laufen, weil ich genau weiß, die Kinder ärgern sich über eine 3, 4 oder 5, je nach Kind, mehr als die Eltern glauben. Und das habe ich auch zu den Eltern am Elternsprechtag gesagt, dass ich, wenn ein Fünfer da war, dass ich gesagt der Peter ärgert sich über den Fünfer selber mehr, als sie glauben, der kann es halt einfach nicht ausdrücken. Und kein Kind schreibt absichtlich eine schlechte Note, sondern das ist passiert. Und jetzt geht es darum, nicht drauf rumzuhacken, sondern zu gucken, wie kann ich damit umgehen. Oder hat das Kind vielleicht in anderen Fächern bessere Stärken, dann fördere ich die da und schaue, dass ich das Kind in einem Fach, wo es nicht so gut ist, einfach schaue, dass ich es gut durchkriege, weil kein Kind, das schlecht im Französisch ist, wird Dolmetscherin. Oder macht, das schlecht in Mathe ist, macht irgendwas Naturwissenschaftliches, sondern jedes Kind macht irgendwann einen Weg, das seinen Neigungen entsprechend ist. Und das dürfen sowohl Lehrer akzeptieren, als auch Eltern akzeptieren, dass ähm, dass es wirklich wichtig ist, und das haben wir auch eingangs gesagt, zu schauen, hey, was steht da für ein Wesen vor mir? Was steht da für ein Kind vor mir? Und was, wofür interessiert sich das Kind? Und zu gucken, okay, wann ist es jetzt wichtig, die Zügel mal anzuziehen, weil es ums Durchfallen geht, weil es um eine Abschlussprüfung geht? Oder wann kann ich auch einfach mal sagen, jetzt läufst du mal und machst mal Erfahrungen. Was ist hier wieder ein sehr wichtiges Tool? Die Kommunikation dass Eltern und Schüler sich an den Tisch setzen und sagen, okay, wie können wir jetzt weitermachen? Was läuft vielleicht auch mit dem Lehrer dazu? Wie können wir es machen? Und oft ist es ja gar nicht so dramatisch, sondern oft ist es ja nur die Erwartung der Eltern. Und wenn du deinen Eltern mal deutlich machst, was dir wichtig ist, welche Fächer dich wirklich interessieren und wo du einfach schauen möchtest, dass du es einigermaßen hinkriegst, dann verstehen dich deine Eltern auch. Und ähm, dann ist, glaube ich, viel gewonnen und auch wieder viel Frieden da. Und der Ton macht die Musik, wie du mit deinen Eltern sprichst, ob du, ob du schön mit ihnen sprichst und respektvoll oder ob du vorwurfsvoll bist oder batzig. Das ist ein großer Unterschied. Es sind ganz viele Komponenten, die in diese ganze Thematik mit reinspielen.
0: Und noch eine Sache, die ich auch erlebe, ist dieses dass aber trotzdem, wenn der Schnitt, also wenn man jetzt zum Beispiel Medizin studieren möchte und irgendein Fach fällt hinten rüber, was man vielleicht nicht für Medizin braucht, also sagen wir jetzt Geschichte oder sowas, dann geht es auf einmal um den Schnitt, um den Notenschnitt. Und dann sollen sie trotzdem alle Fächer richtig gut machen. Und da ist halt die Frage, wie man dann damit umgeht. Ich würde sagen, dass wenn es Medizin sein soll, und der Schnitt jetzt nicht bei 1,0 ist und man wirklich ganz, 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 ganz doll will, dann wird es einen Weg geben. Und sich zu lange zu, zu sehr daran aufzuhalten, ist, glaube ich, gar nicht nötig, oder? Wie würdest du das sagen? Genau so. Es kommt ja meistens alles so, wie es
1: richtig ist. Und je mehr ich versuche, irgendwas herbeizuziehen, um also wirklich pff, so kraftvoll herbeizuziehen, umso schwieriger ist es. Und das Vertrauen zu haben, dass ich schon alles irgendwie gestalten möge. Auch beispielsweise, wenn es ums Durchfallen geht, das ist ja auch sehr, sehr häufig der Fall, dass ein Kind dann durchrasselt. Doch dann mal weiterzudenken und zu sagen, welche Vorteile hat das für das Kind. Vielleicht ist das Kind ja dann viel besser in der Klasse. Vielleicht hat es eine viel tollere Klassengemeinschaft. Vielleicht lernt es Menschen kennen, mit denen sich das Kind viel wohler fühlt. Und dann... Da kein Drama draus zu machen, sondern sagen: Hey, das wird jetzt schon alles seinen Sinn haben. Alles hat seine Zeit, alles hat seine Stunde. Und ähm, ja, da wirst du auch ganz viel mit den Kindern machen, so zum Thema Vertrauen, Vertrauen ins Leben und ähm, ja, einfach leben und sein Bestes geben. Gell?
0: Ich wollte gerade sagen: Das Fazit davon ist einfach Vertrauen. Mhm. Mhm. Ja, super. So, nächste Frage.
2: Wie kann ich schwierige Themen ansprechen? Zum Beispiel, wenn meine Mutter immer ausrastet und weint und sagt, sie sei eine schlechte Mutter und ich mich dadurch schuldig fühle.
0: Was würdest du da raten, junge Menschen?
1: Das habe ich auch oft erlebt, dass Kinder sich ungeliebt fühlen, dass Eltern so mit sich beschäftigt sind, dass die Kinder sich lästig fühlen. Und ich habe dann immer ganz viel mit den Kindern auch gesprochen. Und habe ihnen gesagt, dass ihre Eltern in dem Moment ihr Bestes geben, dass sie nicht mehr geben können, dass sie vielleicht in schwierigen Situationen sind, dass sie mit sich selber kämpfen, doch dass sie sich immer geliebt fühlen sollen, dass sie nicht ähm, an sich zweifeln sollen und vor allem, dass sie sich nie schuldig fühlen sollen und dass sie ihren Weg gehen dürfen und vielleicht auch der Mutter sagen dürfen, Mama, mir tut es wirklich weh wenn du immer sowas sagst, ähm, du bist keine schlechte Mama, du bist eine, eine gute Mama und ich weiß, dass du dein Bestes gibst. Oder vielleicht der Mama einfach mal einen Brief schreiben. Oder schreib dir selber einen Brief und schreib mal auf, was alles toll an dir ist, dass du erkennst, hey, du bist dann gar nichts schuld, sondern du bist gut so, wie du bist. Und deine Mama, die kann einfach gerade in dem Moment nicht anders und wenn die Situation vielleicht oft nicht einfach ist zu Hause, dann kannst du dir sicher sein, dass du genau an diesen Situationen wachsen wirst. Weil wenn immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann gibt es kein Trainingslager. Und das Trainingslager ist in dem Fall dann zu Hause. Und dieses Trainingslager wird dich definitiv stärken für dein Berufsleben, wo du vielleicht einen Ausbilder hast, der ähm, nörgelig ist, für Menschen, die dich vielleicht challengen, weil sie mit selbst nicht zufrieden, mit sich selber nicht zufrieden sind. Und du wirst einfach dadurch, ich nenne jetzt mal das Wort, resilienter. Du hast viel mehr Widerstandskräfte in dir. Nur wichtig ist, nicht in negative Gefühle zu verfallen, wie Schuld oder Angst, sondern zu wissen, ich bin okay so, das Leben hat mir jetzt das Trainingslager geschickt und das macht mich jetzt so stark für mein Leben. Mhm.
0: Trainingslager, da muss ich ans Jugendcamp denken, da müssen wir noch ja nochmal drüber sprechen. Ja, <lacht> ja. <lacht> machen wir. Und ganz wichtig ist auch, dass Kinder nicht das Gefühl bekommen, dass sie die Eltern retten müssen oder irgendwie was tun müssen, um die Eltern irgendwie wieder aufzubauen. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, oder?
1: Liebe fließt von hinten nach vorn. Kein Kind ist für seine Eltern verantwortlich, sondern ähm, du darfst einfach deinen Weg gehen und gucken, dass du bei dir bleibst. Aber du brauchst nicht anfangen, deine Eltern zu retten. Das ist nicht deine Aufgabe.
0: Ja, das ist echt ein Thema. Ich glaube, das, das geht jedem mal so, auch im Kleinen. So, es ne? muss ja nicht mal was riesig Großes sein. Aber es geht den Eltern halt auch nicht immer gut. Ja. Mhm. Okay, nächste Frage.
2: Was kann ich machen, wenn meine Eltern sich streiten und ich dadurch traurig bin? Wenn die Eltern wirklich laut zu
1: Hause streiten, auch hier wirklich, wenn ein ruhiger Moment ist oder wenn ihr am Tisch sitzt, ganz klar kommunizieren und sagen, das ist wirklich schlimm für mich. Ich will nicht, dass ihr das macht. Dann macht es wenigstens so, dass es für mich nicht ganz so herzzerreißend ist. Also auch da eine ganz klare Ich-Botschaft absenden, in einem respektvollen Ton und ja, versuchen, in deiner Stärke zu bleiben, in deiner, in deiner Kraft, und zu wissen, das, ist jetzt, das sind jetzt die Eltern, die dieses Thema haben. Und auch hier wieder, das hat nichts mit dir zu tun. Es ist das Thema der Eltern. Und die, mei die meisten Eltern streiten sich am wenigsten wegen der Kinder, sondern das sind Themen, die sie miteinander haben. Weil Eltern halten sich immer einen Spiegel vor. Die, die spiegeln sich so wahnsinnig viel. Und das Kind steht auf einem ganzen anderen Papier. Das sind so gegenseitige Sachen, die nur die Eltern betreffen. Und wichtig ist, wenn es ganz oft vorkommt und du wirklich verzweifelt bist, dass du dich vielleicht jemandem anvertraust, dass du mit jemandem sprichst und dass du wirklich auch, wenn es dich wirklich belastet, dir Hilfe holst, um dann vielleicht auch mit den Eltern gemeinsam ein gemeinsamer Gespräch zu führen, also wenn es wirklich unerträglich ist. Das ist echt ganz wichtig, dann nicht bis auf den letzten Drücker warten.
0: Und das drüber sprechen ist echt entscheidend an der Stelle, wenn es irgendwie zu viel wird, dass man wirklich jemanden findet, weil ich glaube, es geht ja wirklich so vielen so. Ja, okay.
1: ja und du machst es ja auch ganz toll. Du, du sprichst ja auch mit ganz vielen Schülerinnen und Schülern und bist dann einfach da. Und ihr findet dann schon die richtige Person, die dann einfach ein offenes Ohr für euch hat. Die kommt dann genau zur richtigen Zeit, nur dann gilt es, den Mut aufzubringen und wirklich zu sagen: Hey, haben Sie mal vielleicht zehn Minuten für mich, ich möchte einfach nur mal kurz was reden. Mhm. Ja. Und dann schaut die Welt oft schon wieder ganz anders aus.
0: Mhm. Und da ist auch der Punkt, das ist vielleicht ein bisschen weg von dem, von der Frage. Aber als Lehrerin ist es ja so, dass man da schon irgendwie so eine bestimmte Distanz zu Schülern irgendwie hat. Oder die ist einfach da, finde ich, ganz oft, wenn man, bevor man irgendwie sich kennengelernt hat, weil Schüler immer denken, ja, das ist jetzt hier, die ist groß, ich bin klein, die ist schlau, ich bin dumm und so weiter, also ganz überspitzt gesagt, aber es gibt ja so ein Gefälle irgendwie so, was vom System einfach so gegeben ist und da ist es manchmal so, dass ich auch merke, auch wenn ich total mh, vertrauensvoll rede, dass einige wirklich lange brauchen, sich zu trauen, weil sie ja denken, ich habe es ja auch im Unterricht, obwohl es mhm. ja eigentlich vollkommen entkoppelt ist davon, ne? aber... Da muss man, glaube ich, auch wirklich, was du gerade meintest, Mut haben, Lehrer anzusprechen, die, wenn du jemandem vertraust, auch als Lehrer, dann wird das auf jeden Fall ein super, super guter Ansprechpartner sein, weil die Lehrer haben sich ja für den Job entschieden, weil sie gerne mit jungen Menschen arbeiten und es ist ja einfach viel, 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 viel mehr als nur dieses Fach. Es ist so wichtig, dass diese persönliche Ebene auch einfach noch mitschwingt. Ne? Deswegen, ja, total.
1: Ja, oder auch äh, an Schulen gibt es ja auch diese jungen Sozialarbeiterinnen, die haben ja extra dafür studiert. Ähm, oder es gibt irgendwelche hotlines oder vielleicht irgendeine äh, eine freundin deiner mama oder so also irgendjemand wo du das gefühl hast dem kann ich vertrauen und das immer wieder beim gefühl vertraut dein bauchgefühl und dann wird dir der richtige mensch über den weg laufen bei dem du den mut haben darfst einfach mal dein herz auszuschütten und vielleicht ist es oft nicht äh, die beste freundin bei der das gut aufkommen ist weil die ähm, die hat eine andere Perspektive als jemand, der erwachsen ist und vielleicht auch schon mehr Erfahrung hat.
0: Gut, so, wir sind schon bei der letzten Frage von den Schülern. Ich glaube, dann schaffen wir sogar die Eltern noch. Und zwar?
2: Wie kann ich am besten damit umgehen, wenn meine Eltern sich getrennt haben und meine Mutter oder mein Vater nach der Trennung neue PartnerInnen haben?
0: Wie geht man damit um, wenn man jetzt neuen PartnerInnen vorgestellt wird oder die kennenlernen muss, sage ich mal?
2: Mhm.
1: Ganz wichtig ist, demjenigen gegenüber offen zu sein und versuchen, ihn einfach mal auf einer ganz neutralen Ebene zu sehen, weil es ist ja ein Mensch, für den sich deine Mama oder dein Papa entschieden hat. Deine Mama oder dein Papa hat denjenigen oder diejenige echt gern und das hat ja einen Grund. Und dann kann ja der Mensch so verkehrt vielleicht gar nicht sein und Wirklich mal gucken, hey, was kann ich mit dem reden, wofür interessiert er sich? Und natürlich ihm schon oder ihr respektvoll entgegentreten. Und nicht nur, weil es der neue Partner oder die neue Partnerin äh, deiner Eltern ist, sondern weil es einfach Grundverhalten ist, egal wie verletzt du bist, immer den Respekt zu wahren jedem Lehrer gegenüber, jedem Freund, jeder Freundin gegenüber, jedem Menschen gegenüber ist einfach das Grundverhalten Respekt. Ich erinnere mich, in meinen Klassenzimmern waren immer vier Schlagworte gestanden, seit ich als Lehrerin begonnen habe. Und dann habe ich die Schüler eine Reihenfolge festlegen lassen. Und die Worte waren Respekt, Disziplin, Humor und ähm, ähm, Ordnung. Und die Kinder haben immer gewählt, dass als allererstes ganz oben der Respekt stehen soll. Und wenn du mit diesen Grundgedanken oder mit dieser Grundeinstellung durchs Leben gehst, dann wird es dir auch nicht schwerfallen, einen neuen Partner anzuerkennen, weil es kann auch sehr gewinnbringend sein. Weil der bringt ganz andere Facetten mit. Ich nenne jetzt, nehme jetzt nur die, die männliche Form der Partner, also gilt für beide gleich kann total gewinnbringend sein, kann total nährend sein und von dem kannst du ganz andere Sachen lernen als vielleicht von, von deiner Mama oder von deinem Papa. Und das heißt aber nicht, dass der andere, der Elternteil, dann ausgeschlossen ist, sondern der ist ja genauso da. Also das heißt, es gibt so viele Menschen, die dich lieben, es gibt so viele Menschen, von denen du dir was abschauen kannst, so viele Menschen, die dir Vorbild sein wollen und ähm, dafür offen zu sein und diesen Blickwinkel einzunehmen. Das wäre ein ganz ein, ein förderliches Tun, <lacht> weil ich sehe das wirklich bei uns, wie toll es ist, wie viel diese Kinder lernen. Einfach, weil sie mit so vielen Menschen in Kontakt sind, die sie lieben. Und ähm, ja, es hat auch wirklich schöne Vorteile. Ähm, sich auf jemand Neuen da einzulassen. Und es steht außer Frage, ob der eine Elternteil die Mama ist und der andere der Papa, weil das werden die immer bleiben. Du wirst immer Mama und Papa haben und das sind die für dich. Aber das heißt nicht, dass nicht andere noch in dein Leben dürfen. Und ähm, ja, wenn ihr da einen Konsens findet und da euch aufeinander einlasst und vielleicht auch viel miteinander redet, um den anderen kennenzulernen, dann kann das richtig cool werden.
0: Superschöne Perspektive. Absolut, ja. Und du
1: hast es selber in der Hand, ob du offen dafür bist oder nicht. Und natürlich ist die Voraussetzung, dass auch derjenige Neue, der in dein Leben kommt, oder diejenige, dich auch respektvoll behandelt. Aber dein Elternteil wird ja nie zulassen, dass jemand dich nicht respektvoll behandelt. Also davon gehe ich jetzt einfach aus. <lacht>
0: Ganz kurz jetzt zu den Eltern, weil auch Eltern haben Fragen gestellt. Und ich habe mich mhm. gefragt, okay, es ist Schüler-Podcast, aber ich glaube, auch einige Eltern hören zu. Und aus den Fragen der Eltern hört auch ihr jetzt, dass eure Eltern wirklich eben auch sich bemühen und sich auch Gedanken machen. Deswegen würde ich mal die drei Fragen vorspielen. Warte mal.
2: Mich würde interessieren, wie man, mit, wie man es schafft, mit Kindern auf Augenhöhe zu kommunizieren, ob es da gute Strategien dafür gibt.
1: Wenn... Auf Augenhöhe kommunizieren hängt viel mit nonverbaler Kommunikation zusammen. Ähm, denn auch Gedanken sind Energie. Und ein Kind spürt, ob ein Elternteil ähm, Respekt vor dem Kind hat oder ihm Respekt entgegenbringt oder nicht. Und das ist schon mal der, der erste Teil. Also auch ähm, positive Gefühle, positive Gedanken dem Kind gegenüber haben. Weil das Kind es einfach wahrnimmt. Wir sollten unsere Kinder oder grundsätzlich die Kinder nicht unterschätzen. Die kriegen sehr, sehr, sehr viel mit und haben noch eine sehr, sehr gute Intuition im Vergleich zu vielen Erwachsenen. Das ist schon mal der allererste Punkt. Zweitens einfach auch hier klar kommunizieren, zu sagen, hey, ich finde dich toll, ähm, doch ich wünsche mir, dass wir in Zukunft dies oder jenes machen und dass das funktioniert. Ich möchte gern, dass wir uns auf einige Regeln festlegen und ich wünsche mir, dass wir das umsetzen. Oder ich möchte, mir, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Wenn du weiterhin so mit mir sprichst, werde ich eine Konsequenz fahren. Dem Kind kein Vorwurf machen, du bist undankbar, du bist frech, du hilfst nicht im Haushalt dazu, sondern ganz klar zu kommunizieren als Eltern, hey, mir geht's nicht gut, wenn du dich so verhältst. Ich wünsche mir, dass du dich anders verhältst, weil dann haben wir ein viel schöneres Miteinander. Und natürlich ist das jetzt meine Sprache, in der ich das jetzt euch rüberbringe, doch ihr werdet in eurer Familie eure eigene Sprache finden. Nur wichtig sind keine Vorwürfe und keine schlechten Gedanken, weil... Das kommt dann alles negativ an. Und
0: überall, wo Negativität im Spiel ist, wird's schwierig. Auf jeden Fall. Also ich finde gerade der Teil mit den Gedanken macht unheimlich viel aus. Unheimlich viel. Mhm. Der Test wäre wirklich auch mal, das wirst du auch
1: kennen, wenn du in ein Klassenzimmer reingehst, dann spürst du wahrscheinlich sofort, wow, was ist hier vorherige Stunde gelaufen? Dann sagst du wahrscheinlich erstmal Fenster auf. Hier muss mal die Energie raus. Und dann bringst du wahrscheinlich erstmal positive Schwingungen in der Klassenzimmer. Und genauso ist es ja zu Hause. Wenn zu Hause nur negative Gedanken sind, nur Vorwürfe herrschen, Eltern viel streiten, dann, dann hängt es im Raum, dann hängt es in der Luft. Und vielleicht sollten manche Familien einfach mal lüften und zu gucken, hey, wir machen jetzt ein Reset und wir verändern jetzt mal drei Kniffe. Wir machen wenige Regeln, aber konsequent. Wir machen eine ordentliche Kommunikationskultur und wir gucken, dass unsere Gedanken einfach für den anderen gut sind. Wir sehen die Dinge, die ihr gut macht, auch und nicht nur die, die ihr schlecht macht. Und schon der, hey, ändert sich was im Raum, ändert sich was im Haus, in der Wohnung. Das macht was.
0: Mhm.
1: Oder macht vielleicht ab und zu mal ein Kerze an oder ein Räucherstäbchen oder so und dann lüftet es wieder und dann merkt ihr, oh, neuer Wind. <lacht> Aber das ist jetzt... Ein bisschen, so ein kleines bisschen, ISO eh ähm, Alltags Alltagsspiritualität.
0: Ja. Da sind wir wieder bei den Gedanken und gucken, was man darüber denkt, weil wenn man sich, wenn man sich denkt, dass es einfach sich, dass es so symbolisch ist und sich dann überträgt auf das, wie man denkt, finde ich das eine schöne Erinnerung. Auf jeden Fall. Total. Ja, gut. Dann war die nächste Frage. Wie kann ich mein Kind von der Social-Media-Konsumsucht befreien, sodass sie das von selber sieht, dass es einfach viel zu viel ist, was sie auf Instagram und TikTok und wo weiß ich noch verbringt, Zeit verbringt. Das ist ja ein total entscheidendes Thema heutzutage. Ja, es ist ein
1: sehr wichtiges Thema und ich stelle auch immer wieder fest, ich habe auch im Coaching ganz viele Eltern, die wirklich Schwierigkeiten haben und wirklich drunter leiden, weil sie merken, dass ihr Kind nur noch zocken will. Also das einfach, weil die Schüler sich am, am Schulhof drüber unterhalten, weil sie teilweise Netflix-Serien an der Bushaltestelle über das Handy angucken. Also dass diese ganze Scheinwelt, dass die so einen großen Einfluss hat auf die Kinder. Und es ist wirklich schwierig als Eltern da eine, eine Möglichkeit zu finden, das an die Kinder ranzutragen. Natürlich kannst du es bis 18 regulieren und kannst, äh, kannst sagen, okay, du hast jetzt vielleicht eine Stunde am Tag Bildschirmzeit, du hast 30 Minuten am Tag Zockzeit, dass die Kinder einfach nicht ganz davon abgeschottet sind, sondern ähm, es, es trotzdem machen dürfen und mitreden können. Aber andererseits müssen die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen, gehen irgendwann ihren eigenen Weg und dürfen dann einfach schauen, tut mir das jetzt gut oder tut mir das jetzt nicht gut? Oder wie viel davon tut mir gut und wie viel tut mir nicht gut? Also irgendwann dürfen die Kinder auch in die Eigenverantwortung entlassen werden. Und bis dahin dürfen wir als Eltern regulierend tätig sein, kommunikativ, auch die Kinder in die Selbstreflexion bringen, mal zu sagen, hey, du warst jetzt eine Stunde am Handy. Und jetzt zeig, sag mir mal, wie du dich fühlst. Oder ihr Schüler, schaut mal, wie ihr euch fühlt, wenn ihr nur auf diesem Handy unterwegs wart. Fühlt ihr euch leer? Fühlt ihr euch ausgesaugt? Fühlt ihr euch schlecht? Habt ihr kein Selbstvertrauen mehr, weil ihr denkt, alles andere ist besser? So ist das das Gefühl, das ich in meinem Leben haben will? Nein. Also weiß ich, ich muss damit aufhören oder ich muss es zurückfahren. Und das kann dir keiner aufdrücken, das kannst du nur in dir selber erkennen. Ich war mal im Schullandheim, darf ich das kurz erzählen, mit Kindern gut. und ähm, es war erst vor, vor ein paar Jahren und da war auch gerade dieses äh, TikTok und die mussten so Sternchen sammeln oder irgendwas, sie mussten jeden Tag auf TikTok und Sternchen sammeln. Dann ähm, haben wir ausgemacht, weil wir haben ganz klare WhatsApp-Regeln, wir hatten ganz klare Kommunikationsregeln in der Klasse und es war ein unglaubliches Klassenklima, sodass sich die Lehrer schon beschwert haben, ja, du musst umsetzen, weil die ratschen alle immer miteinander. Dann habe ich gesagt, umsetzen nützt nichts, weil die verstehen sich alle so gut miteinander, weil die sich alle respektieren. Doch dieses Handy-Thema war einfach ein großes Thema und sie haben selber gemerkt, das war achte Klasse, dass sie schon so Suchtendenzen haben. Dann haben wir ausgemacht, okay, Handy ist verboten im Schullandheim. Komplett verboten. Nicht mitnehmen, wenn jemand telefonieren will. Der kann von meinem Handy aus telefonieren oder er gibt mir sein Handy und wenn er mal anrufen will, dann holt er es ab. Und die Kinder waren so glücklich, weil sie kein Handy haben mussten weil sie es mir geben konnten. Ich habe es ausgeschalten. Ich habe es in meiner Schublade in meinem Zimmer gehabt. Natürlich sind dann x Wecker losgegangen in der Früh. <lacht> <lacht> Aber das habe ich gerne in Kauf genommen. Und dann sagt die Schülerin hinterher zu mir, Frau Wittmann, ich bin so froh, jetzt muss ich endlich keine Sterne mehr sammeln. Und ich habe dann manchmal als Hausaufgabe aufgegeben, vielleicht machst du das auch, auch heute von 14 bis 20 Uhr kein Handy. Ausschalten, nicht Flugmodus, ausschalten. Oder heute keine WhatsApp. Oder heute sagt deine Mama, dass du sie liebst. Und das haben die Kinder wirklich gemacht. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat ihnen wirklich gut getan, und oft sind wir als Eltern halt, wenn ich jetzt wieder in die Elternrolle schlüpfe, die Buhmänner, weil es wir verbieten. Aber wir verbieten es nur, und das habe ich den Kindern auch oft erklärt, weil wir Angst haben, dass das Kind in der Sucht fällt, dass unser Kind in negative Gedanken verfällt und dass unser Kind nur noch in einer Scheinwelt lebt. Und du willst ja ein Kind, das lebensfroh ist, das sich toll findet, das Erfolg hat, das Selbstvertrauen hat und das Verantwortung für sich übernimmt ab einem gewissen Grad und ich finde der Achtklässler Neunklässler der kann gut schon mittlerweile anfangen Verantwortung für sich zu übernehmen das kann ich schon beginnen und als Eltern kommunizier gut bring dein Kind in die Selbstreflexion wie fühlst du dich jetzt Möchtest du mir vielleicht dein Handy geben, dann musst du schon immer drauf schauen. Möchtest du mir es vielleicht drei, vier Stunden geben, während du die Hausaufgaben machst, dass du nicht abgelenkt bist? Schau mal die Hausaufgaben an. Die werden immer abgelenkt, weil sie immer aufs Handy schauen, wenn es bummelt zwischendurch. Gibs Handy ab, gibs den Eltern. Und es ist auf beiden Seiten was gewonnen. Die Eltern wissen, okay, er kapiert jetzt langsam selber. Und du selber weißt, okay, ich bin nicht abhängig von irgendeiner Scheinwelt. Was ich auf jeden Fall verbieten würde, ist, dass die Kinder, egal wie alt, nachts ihr Handy im Zimmer haben. Dieses Handy wird abgegeben ähm, oder es ist, es ist kein WLAN an. Also das sind, es ist einfach keine Möglichkeit, irgendeiner Strahlung ausgesetzt zu sein oder Sonstiges. Es, wenn die noch was anhören zum Einschlafen oder so, dann die Eltern wirklich das Handy aus dem Zimmer nehmen und weg. Ja weil die Schüler teilweise nachts neben den Handys schlafen und das ist das ist ein No-Go, also das würde ich den Schülern neu legen und die haben es dann irgendwann auch selber gemacht und den Eltern neu legen und auch wenn es Konflikte gibt, diese Konflikte eingehen, weil ihr seid die Eltern und sind immer noch Kinder und die sind da stark, was das betrifft. Und die werden dann böse die Kinder vielleicht oder ihr merkt selber Schülerinnen und Schüler, dass ihr dann wirklich, dass euch das an Stress aussetzt, wenn auf einmal das Handy weg ist. Doch versteht die Perspektive, solange die Eigenverantwortung noch nicht groß genug ist. Und wenn ihr dann merkt, okay, ich kann mich gut selber reflektieren, ich weiß, wie viel gut und wie viel schlecht für mich ist, und das dann auch so durchzieht, dann ist alles cool. Dann könnt ihr zu euren Eltern sagen, ich habe es jetzt echt kapiert. Hm. Es ist ganz viel Feingefühl und ganz viel, ganz persönliche äh, Ver Verantwortungsbereitschaft. Das kannst du überhaupt nicht pauschal sagen. Das Einzige, was du pauschal sagen kannst, ist vielleicht ja okay, wenn ich jetzt einen 8-, 9-Jährigen habe, der darf halt 30 Minuten zocken, ein 15-Jähriger vielleicht eine Stunde. Ähm, das sind so Richtlinien wie mit Taschengeld.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und was mir auch noch einfällt, dass man es als Eltern auch vorlebt.
1: Ja, funktioniert danke, gar nicht. <lacht> es gibt ja einen Spruch, ein ja, sehr gut, es gibt so einen Spruch, ich glaube, Karl Valentin hat den gesagt, du brauchst deine Kinder nicht erziehen, sie machen dir sowieso alles nach. Ich merke das bei meinen Kindern, wie viel die mir nachsagen, wenn die mit jemandem sprechen, auch wenn ich dabei bin, wie sie oft meine Worte benutzen oder, ähm, ja. oder auch meine Schüler. Und ich habe immer zu meinen Schülern gesagt, Ihr kaut kein Kaugummi, ich kann auch kein Kaugummi. Ihr schaut nicht aufs Handy, ich schaue nicht aufs Handy. Ähm, alles, was ihr nicht dürft, mache ich auch nicht. Ihr kommt nicht zu spät, ich komme nicht zu spät. Wenn ich zu spät komme, sage ich Entschuldigung. Und genauso ist es in der Eltern-Kind-Beziehung. Und das ist der Respekt und das Vorbild. Und ähm, ja, wenn das gelebt wird, dann ist schon viel, viel gewonnen.
0: Hm. Ein guter Spruch. Das ist super der Spruch. Finde ich richtig gut. Moment mal. Genau, es war noch eine Frage. Und zwar nach der Trennung, wenn eine, wenn eine Trennung passiert ist. Wie kriege ich es hin, halt ein gutes Verhältnis zu ihr zu behalten? Beziehungsweise das Verhältnis, was wir haben, einfach weiter auszubauen, obwohl wir weniger Zeit miteinander haben. Aber dann auch wiederum... Nicht äh, irgendwie verfallen und irgendwie was Tolles immer machen, sondern wirklich normal, auf einem normalen Weg, das halt einfach durchzukriegen, ein, ein super Verhältnis zu ihr zu kriegen oder zu behalten halt einfach auch, ne?
1: Mhm. Das ist eigentlich gar nicht, das ist den Kindern oft gar nicht so wichtig, dass die was Tolles äh, geboten bekommen. Es ist sogar teilweise so, die Kinder haben mir dann manchmal im Unterricht erzählt, wenn sie Trennungskinder waren, ja, meine Mami kauft mir immer besonders viel, weil sie ein schlechtes Gewissen hat, äh, weil sie sich von meinem Vater getrennt hat. Und ich merke das ganz genau. Und da sind wir wieder beim Thema. Kinder und Jugendliche haben so eine tolle Intuition und die checken so viel, und ähm, die merken genau, wenn Eltern irgendwas tun, um irgendwas aufwiegen zu wollen, um irgendwas wieder gut machen zu wollen, um irgendwie besonders sein zu wollen. Und ich glaube, Trennungseltern können sich das getrost sparen. Die sollen einfach glücklich sein, die sollen einfach ehrlich sein. Und äh, ich glaube, oft ist normal, das Bessere toll, mh, sich wirklich fürs Kind interessieren sich wirklich mit dem Kind unterhalten, ähm, fragen, hey, was wollen wir denn machen, ohne irgendwie an den Haaren irgendwas herbeizuziehen, anzuerkennen, dass ähm, du als Vater jetzt, ich glaube, die Frage hat der Mann gestellt, deine Tochter jetzt nicht mehr so oft siehst, ähm, aber dass ihr in Liebe immer verbunden seid. Niemand kann dir die Tochter wegnehmen, die ist immer da. Und du bist, und das sind wieder meine Gedanken, immer über deine Gedanken mit deinem Kind verbunden. Macht es einfach vielleicht aus, ob es mal öfter telefonieren wollt und das Ganze gar nicht beschweren, sondern in Leichtigkeit und Liebe ähm, einfach die Beziehung leben und genießen. Und dann entwickelt sich da ganz wunderbare Vater-Tochter-Mutter-Sohn-Beziehung draus, auch wenn ihr euch vielleicht nicht jeden Tag seht. Also einer tollen Beziehung steht nichts im Wege, egal. Das kennst du vielleicht, du hast eine Freundin und du siehst die fünf Monate nicht und, ähm, und du siehst sie dann wieder und ja, weil ihr beide offen seid und weil ihr beide euch so gerne habt, äh, versteht sie euch total gut. Und genauso kann es sein, wenn der Vater seine Tochter noch zwei Wochen am Wochenende wieder sieht und dann einfach ganz locker da rangehen und sagen, hey, schön, dass du da bist, was kann man machen? Und gar nicht so viele Gedanken machen oder Angst haben, dass jetzt die Beziehung kaputt ist, weil ihr könnt immer in Kontakt sein, ihr könnt immer gute Gedanken haben, ihr könnt euch immer füreinander interessieren und ähm, wenn das gegeben ist, dann passiert da auch nichts. Und was auch wichtig ist, sollte jetzt der andere Elternteil einen neuen Partner, neue Partnerin haben äh, oder auch, dass sie ähm, ja, dass man nicht, sich nicht mehr so gut versteht mit dem Ex-Partner, nicht schlecht reden, weil es macht was mit dem Kind, es macht mit dem Kind Schuldgefühle, es macht dem Kind negative Gedanken, oder das tut ihm einfach weh, das sind so kleine Nadelstiche. Also nichts Negatives irgendwie über, die, über, die, über den anderen Haushalt verlieren, weil es überhaupt nicht angebracht ist.
0: Total gut. Ich habe auch gerade gedacht, vielleicht ist es auch sogar gerade, weil die Distanz ab und zu da ist, also die räumliche Distanz, was man dann die Zeit umso mehr zu schätzen, wenn man dann sich eben ein bisschen in mehreren Abständen sieht.
1: Ja genau, das ist äh, unglaublich toll, wenn, wenn, wenn meine Kinder zum Beispiel wieder kommen und die sind so aufgeräumt, dann weiß ich, die hatten eine unglaublich tolle Zeit und die haben das geliebt und die haben so tolle Sachen gemacht oder sie waren einfach nur, ja daheim und haben irgendeinen Film angeschaut oder waren spazieren oder waren essen oder Kleinigkeiten, aber die Liebe war da, die Liebe war da und, und die Gemeinschaft war da und darum geht es. Und ganz wichtig ist auch, dass der Elternteil, der die Eltern, der die Kinder nicht mehr so oft sieht, sich auch nicht als, als Opfer fühlt. Und, und das dann auch ausstrahlt an die Kinder, weil dann meinen die Kinder, sie müssten irgendwie jetzt sich kümmern. Sondern erwachsen sein. Erwachsen sein. Vorbild sein. Hey, cool, wir kriegen das super hin. Weil das ist was sich bei den Kindern dann einbrennt. Und es sind die Kinder. Liebe fließt von hinten nach vorn, wie wir schon gesagt haben.
0: Danke, Kerstin. Ich habe noch zwei Fragen. Einmal zum Lebenscamp, weil das machst du ja. Ne? machst du kurz was Das Jugendcamp was? meinst du? Das Jugend, mein Jugendcamp. 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 Lebenscamp mhm. ist für Christian vertan. Ah, das Jugendcamp. Mhm. Machst du was dazu erzählen?
1: Ja, das Jugendcamp ist eine äh, Veranstaltung, die machen wir am 14. 15. Mai im BLSV-Camp in Regen. Das ist so ein geschützter Raum und ich kenne das tatsächlich von Schullandheimaufenthalten und habe mir gedacht, dass das eigentlich perfekt ist für alle Jugendlichen, die sich entwickeln wollen, die einfach sich für diese Themen auch interessieren, die, die in der Schule nicht angeboten werden, wo vielleicht du und ich immer was vom Unterricht abknapsen, aber dann merken, oh, jetzt müssen wir wieder Unterricht machen, weil äh, sonst fliegt uns das ja um die Ohren. Und wir werden da lernen, wie ähm, du als Kind oder Jugendlicher Selbstvertrauen aufbauen kannst. Auch vielleicht, wie du ein Stück weit in die Meditation gehen kannst, wie du dankbar sein kannst, wie du Ängste besiegen kannst. Also du bekommst da ganz viele Tools an die Hand, die du in deinem Alltag nutzen kannst. Und dann haben wir noch einen besonderen Gast, das ist der Frank Stäbler. Der Frank Stäbler, der ist ja ähm, Bronze-Olympiasieger und ich finde den Frank unfassbar. Ich liebe den Frank, der hat so eine authentische Art Und wie der sich dadurch in Anführungsstrichen gekämpft hat, bis der da auf dieser Matte war bei Olympia. Es ist unfassbar und da kann jeder Jugendliche so viel davon mitnehmen. Der Christian natürlich mit seiner authentischen Art ähm, wird das ganze Wochenende da sein. Wir, sind, wir stehen immer für Fragen zur Verfügung. Ähm, es wird eine ganz schöne Gemeinschaft sein in der wir da sind und in der wir ganz, ganz, ganz viel lernen, um einfach ganz stark durchs Leben gehen zu können. Also das ist so der Anfang der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich freue mich da richtig drauf. Also es ist so aus also einem ganz persönlichen Wunsch entstanden und ich, äh, ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und dass wir viele Jugendliche zusammenkriegen, die da einfach dabei sein wollen, weil sie einfach weiterkommen wollen im Leben, erfolgreich sein wollen im Leben und nicht in irgendeiner Negativspirale festhängen wollen ähm, oder in, in mangelndem Selbstvertrauen und vor allem in der Pubertät, wo du merkst, wow, oh, Mist, mein Körper verändert sich und alles wird so anders und ich hasse mich gerade. Ähm, es ist wichtig zu merken, hey, das ist eine Lebensphase, die gehört dazu und hier legst du jetzt echt den Grundstein für dein weiteres Leben und da möchten wir halt einfach die Kinder abholen und ähm, wünschen mir, dass wir viele werden.
0: <lacht> oh, ich bin so gespannt, wie es, wird, wenn, wenn ich dann mal auf die, ich gucke das über Instagram und auch sehr bitte, teilt er ja auch wahrscheinlich. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich glaube, es wird einfach nur total cool. Ich tue das in die Shownotes. Also, Leute, meldet euch an, kann ich sagen. Es wird bestimmt wirklich, richtig cool. Also ich hätte auf jeden Fall in dem Alter sofort gebucht und hätte mm. meine Eltern da, definitiv. So hin drauf gestoßen, ja. Okay. Ja, es ist definitiv
1: ein kleines Trainingslager, weil du mit ganz vielen Fremden auch in, vielleicht in einem Zimmer schläfst. Und äh, ja, es gehört auch dazu. Einfach ähm, leave the comfort zone.
0: Mhm. Und am Ende ist es dann die Komfortzone wenn man wieder nach Hause fahren muss wahrscheinlich. Da denkt man so, nein, jetzt bin ich wieder weg. <lacht> das ist ja. auch so. Mhm. Gut, letzte Frage. Wenn du Schülern eine Lebensweisheit mitgibst und du am, am Schultor stehst und Flyer verteilst und da steht irgendwie ein, ja, eine Sache drauf, die sie mit in die Schule nehmen und vielleicht auch darüber hinaus, was würdest du auf diesen Flyer schreiben?
1: Verlass dich immer auf dein Bauchgefühl, es ist immer richtig. Geh immer deinen Weg.
0: Dankeschön, Kerstin, für das tolle Gespräch und für die wirklich, wirklich Tiefen und Bereichernden Antworten und deine. Gerne. Art.
1: Mhm. Hat richtig Spaß gemacht mit dir.
0: Wir haben jetzt auch ähm. richtig Spaß gemacht.
1: <lacht> Mach weiter so.
0: Du auch. Mach's gut. Mach's Tschüss. Gut. <lacht> Ciao. Tschüss. Das war Move and Grow. Ich hoffe, du konntest sie für dich mitnehmen. Und Kerstin Wittmann findest du über Instagram, habe ich auch mal verlinkt. Genauso wie das Jugendcamp. Wirklich wenn du dich für diese ganzen Themen interessierst, die auch in dem Podcast immer wieder aufgegriffen werden, vor allem auch insbesondere zu dem, wie du zu dir stehst, wie du Selbstvertrauen findest und einfach deinen Weg gehst, dann melde dich auf jeden Fall beim Jugendcamp an. Auch das alles in den Show Notes verlinkt. Wir es der Empfehlung. Du kannst den Podcast sehr gerne weiterempfehlen, wenn er dir was bringt. Gerne bewerte ihn bei Spotify oder Apple Podcasts und schreibe, wenn du Themenwünsche hast an moveandgrowpodcast.googlemail.com oder über Instagram at oder unter auch alles verlinkt in den Show Notes. Ich wünsche eine wundervolle Woche weiterhin. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.